0: Buongiorno a tutti, ragazzi, ben ritrovati in questo episodio di shot letterari qui al Bar della Psicologia. Come già annunciato questo inizio settimana, inizieremo a parlare oggi della nube purpurea. Ho voluto creare questa settimana tema, nella quale gli argomenti trattati sono stati principalmente la solitudine, la desolazione, la privazione degli affetti e il linguaggio che tende a depistare. Tutto questo ha una connessione ed è quanto mai di fondamentale importanza indagare il fenomeno in molteplici aspetti ho scelto quest'opera letteraria poiché la ritengo valida e soprattutto esplicativa, formativa di per sé eh, riguardo il concetto della solitudine e della desolazione cercando di evitare spoiler evitare di addentrarmi eccessivamente nella trama, voglio solamente dirvi questo Adam, che è il nostro protagonista si ritrova in un mondo dove l'umanità è scomparsa ed è sparita Questa nube purpurea ha devastato il genere umano ed egli si ritrova solo con se stesso. Quello che avviene all'interno del romanzo ci fa capire direttamente il tentativo di riconquista di una sanità psichica, sanità che oramai è persa, l'uomo, come abbiamo sempre detto, è un animale sociale e ha bisogno del contatto con il prossimo, l'assenza di contatto provoca necessariamente degli squilibri, degli scompensi, delle volte delle psicosi, come nel caso del protagonista, e guarda proprio perché lui si chiama Adam ed è l'ultimo uomo sulla Terra, o forse l'unico dovremmo dire, e... Tale parola cambierebbe totalmente il senso della nostra chiacchierata a riguardo. È di fondamentale importanza proseguire e rendersi conto come questa vicenda sembra un ritorno al passato, quasi mitologico, nel quale il protagonista ricerca inevitabilmente un equilibrio, un equilibrio psichico che non è più in grado di sostenere o che forse non ha mai avuto una battaglia di autoaffermazione dove l'autoaffermazione non può giungere poiché non esiste un individuo che permetta di alimentare la propria eterostima dunque un altro che ci riconosca la propria indipendenza, il proprio essere Pensate solamente a un mondo dove non è possibile confrontarsi con un altro individuo. O meglio, pensiamola così. Un mondo dove non siamo mai in grado di vedere la nostra immagine riflessa in uno specchio. Quasi come se fossimo delle entità. Più i giorni passano, più il tempo passa, più le nostre fattezze acquisiscono dei tratti particolareggiati, strani, che non ci aspetteremmo. Per cui vedete... L'altro è necessario alla definizione di noi stessi, e Scheel nel suo libro ce lo fa capire molto bene. Ma, come dicevo prima, questa battaglia anche nello psichico, una battaglia dove vediamo un individuo che cerca, disperatamente, attraverso qualsiasi mezzo, di manipolare una realtà... Nel tentativo sadico di essere castigato, nel tentativo di ottenere una sorta di ritorno di fiamma per aver danneggiato il mondo. Egli si trova in capitali, viaggia, devasta, brucia, mette a rogo intere città, nella speranza che qualcuno lo fermi. Egli si. È convinto di essere l'unico signore, l'unico uomo, l'ultimo uomo, di conseguenza il detentore finale del potere dell'umanità, ma l'uomo ha potere solo su di sé e solo sul prossimo, quando manca il prossimo e dunque manca una parte innegabile di se stessi, automaticamente il castello di carte crolla. Ed ecco perché Shield è riuscito a creare un personaggio, a mio avviso, convincente, con i suoi alti e i suoi bassi, con le sue isterie, fino a quando non viene introdotto all'interno della novella una figura che ha un senso di natura risanatorio. Questa figura cerca necessariamente di instillare dentro Adam la speranza, speranza che è stata perduta, connessione con il reale ed egli prima la ripudia, prima la detesta e successivamente non può fare a meno di lei. E per quale motivo non è in grado di fare a meno di questa figura, anche lei salva per miracolo? Perché Egli è padrone, egli ha controllo su tutto ciò che lo circonda. Proprio perché questa figura, questa donna, ha la capacità di mettere Adam di fronte alla realtà dei fatti. Come lui è Adamo, lei è Eva e sono qui per ripopolare il mondo, ricostruire, dunque ritornare a quell'individuo che è in grado di reinserirsi in un meccanismo funzionale e adattivo di vita. Perché tutta questa situazione fatta di psicosi e dissociazione all'interno della psiche di Adam inizia ad acquisire senso e Questa donna, essendo un pezzo esterno, arriva per rompere il filone che piano piano si stava creando. Lo abbiamo già visto anche in Our Philip Lovecraft, questa tendenza a manipolare una realtà interna in favore di una realtà esterna molto poco manipolabile, soprattutto distante da noi. Nel caso della nube purpurea, il protagonista non è più in grado di manipolare una realtà solamente interna, ma può manipolare anche quella esterna. Il problema è che non avendo un reale responso dal resto del mondo, questa manipolazione diventa fine a se stessa. È un atteggiamento onanistico verso una fine ormai prossima, fine che addirittura Adam invoca costantemente, minaccia ed è qui che si inizia a creare un, un circolo vizioso dove lui prima ritiene che la sua vita sia qualcosa di estremamente prezioso e subito dopo ritiene che sia qualcosa da gettare, per cui il bipolarismo che il protagonista riesce a farci percepire, a darci, automaticamente perde di senso e ne guadagna, senza una reale costanza. E quando Eva, possiamo chiamarla anche così, questa, questa protagonista femminile, viene introdotta all'interno eh, della scacchiera, quasi come se fosse una regina in parte al re, scombussola questo circolo sadico, circolo sadico che ha permesso ad Adam di sopravvivere così a lungo e di non darsi per spacciato. Vedete, quando parliamo di meccanismo sadico, il meccanismo sadico ha necessariamente bisogno di carburante e non può prendere in considerazione una reale cessazione di sé. Se il sadico non può continuare a provare un reale piacere, il suo meccanismo di accensione e spegnimento, dunque punizione e processo in avanti, non può avvenire. Per questo le minacce di morte che Adam fa a se stesso, fa a lei, sono delle minacce tendenzialmente poco valide, poco credibili da fuori. Lui cerca anche di minacciare Eva, Ma lei non è presente all'interno della sua realtà psichica, non lo è in pianta stabile. Ed essendo l'unico elemento da fuori che gli permette di sentirsi ancora vivo, dunque alimenta il ciclo di sadismo, poiché è presente uno spettatore in tutto ciò, non può permettersi di perderla. E lei, Eva, in questo caso lo sa. Avviene un secondo momento biblico, che si ripete nuovamente, in cui Adam vede Eva arrivare con la mela e chiedere al suo compagno di mangiarla insieme a lei. Dove questa mela non è più la mela che troviamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento, piuttosto è la volontà di vita, la volontà di non suicidarsi. Tant'è che anche lei finge un tentato suicidio, consapevole e conscia che comunque vadano le cose, Adam sarà pronto a salvarla. Ed è esattamente quello che lui farà. Inutile dire come si conclude la vicenda, se non con un ricongiungimento di una propria stabilità. Stabilità che viene vissuta come una sorta di prezzo di scotto da dover pagare, perché siamo sopravvissuti a questo ciclo di sadismo che porta a imbarazzo, che porta a senso di colpa, ma laddove c'è imbarazzo e laddove c'è senso di colpa c'è anche un'enorme energia che può essere reinvestita per proseguire in quella che è la ricreazione del genere umano effettivo. Voglio consigliare a tutti quanti voi la lettura di questo libro, consapevoli che Avrà delle parti un po' più meccaniche ed avrà delle parti un po' più, eh, potremmo definirle, eh, descrittive. Però ritengo che, psichicamente parlando, quanto offerto da S.H.I.E.L.D. sia un prodotto davvero molto, molto valido, anche per la nostra materia. Bene, il nostro podcast letterario anche per oggi finisce qui. Io come sempre vi ringrazio, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like se vi è piaciuto il video, perché no, condividerlo e ci vediamo la prossima settimana dal bar della psicologia, questo è tutto. Grazie.